0: Die.
1: Wieso gelingen manche Utopien? Ganz wichtig ist ja, das kann man nicht oft genug betonen, dass wir viele Utopien ja verwirklicht haben. Sklaverei haben wir in großen Teilen der Welt tatsächlich abgeschafft. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir uns erzählen, wie Utopien in einem langen Prozess doch gelingen. Orte und Worte, der Bücherpodcast vom rbb. Mit Stefan Oschwart und Nadine Kreuzhaller.
2: Orte und Worte reist diesmal in die Zukunft. Nadine hat sich mit Ilja Trojanov im Futurium verabredet, einem Museum in Berlin-Mitte. Und das hat sich ganz der Zukunft und zukünftigen Entwicklungen verschrieben. Ein passender Ort also, um mit Ilja Trojanow über seinen neuen Roman zu sprechen, Tausend und ein Morgen, heißt er.
3: Ja, so ist das. Orte und Worte geht ja jede Woche raus an Romanschauplätze oder auch an Orte, die Autorinnen und Autoren beim Schreiben inspirieren oder die einfach wichtig sind für sie. Und in diesem Fall wollte ich mit Ilya Trojanow in die Zukunft reisen, denn das tut er in Tausend und ein Morgen auch. Das Buch ist ein wilder Zeitreisetrip durch verschiedene Epochen und seine Zeitreisenden leben von uns aus gesehen eben in der Zukunft. Und das Futurium kümmert sich in seiner Ausstellung um die Frage, wie wir in Zukunft leben wollen. KI spielt da eine Rolle, also künstliche Intelligenz, Architektur, Verkehr, Demokratie, alles Themen, die da verhandelt werden und die eben auch in Tausend und ein Morgen eine Rolle spielen.
2: Das klingt nach einem Science-Fiction-Roman <lacht> und damit eigentlich so gar nicht nach Ilya Trojanow. Ich kenne ja. ihn ja eher als politischen Autor, da ist mir zum Beispiel sein Band Angriff auf die Freiheit noch im Gedächtnis. Da geht es ja um Überwachung und Datensicherheit. Ne?
3: Ja, das stimmt. Ilya Trojanow ist nun wirklich kein Science-Fiction-Autor. Er hat sich immer wieder mit gesellschaftlich und politisch aktuellen Themen auseinandergesetzt. Also, er ist ja, kann man sagen, ein Weltbürger und auch ein Weltensammler. Und so hieß auch sein erfolgreichster Roman, Der Weltensammler. Als Kind ist er mit seinen Eltern aus Bulgarien geflüchtet. Er ist in Deutschland und Kenia aufgewachsen und hat dann in München studiert, jahrelang in Indien gelebt, den afrikanischen Kontinent bereist. Und über all das hat er Reisereportagen geschrieben, Essays, Romane und eben auch Artikel. Flucht und Exil, die kommunistische Diktatur in Bulgarien, das waren auch Themen und sind auch Themen von ihm. Der Überwachungsstaat, Globalisierung. Dieser Roman ist eine Utopie, ein Ritt durch Zeit und Raum, ein Zukunftsroman.
2: Jetzt bin ich sehr neugierig geworden. Erzähl mal, worum geht es da genau.
3: Nicht von ungefähr ist der Titel Tausend und ein Morgen an Scheherazades Tausend und eine Nacht angelehnt. Es geht Ilya Trojanow ums Erzählen. Dabei stößt er uns zuerst in ein Piratenabenteuer in der Karibik des frühen 18. Jahrhunderts. Hier will Sya eine seiner Hauptfiguren, eine Hinrichtung verhindern. Sie ist Kronautin, also eine Zeitreisende. Zu Hause ist sie in einer nicht näher definierten Zukunft, in einer Welt, in der es weder Kriminalität, noch Kriege, noch Kapitalismus oder die Klimakrise gibt. Eine ideale Welt also und damit diese noch früher verwirklicht werden kann, reist sie mit anderen Kronautinnen in verschiedene Epochen zurück. In die Zeit der russischen Revolution von 1917-18, in die Zeit des Kalten Krieges und auch nach Indien, in eine Zeit des religiösen Wahns, vom Jahr 2023 ausgesehen in der Zukunft. Erfindungen wie flüssige, flexibel bespielbare Denkmäler kommen vor, geschlechtsneutrale Sprache und auch eine KI, die dann ein Eigenleben entwickelt. 1000 und ein Morgen ist ein Plädoyer dafür, mal wieder Utopien, angstfrei zu denken. Und es ist ein Fest der Fantasie und des Erzählens.
2: Mmh, das klingt wie ein <lacht> vielgängiges Menü. Tausend und ein Morgen. Nadine hat es gelesen. Und jetzt geht sie mit Ilja Trojanow ins Futurium in Berlin, ins Museum der Zukunft.
1: Oder? oder beginnt es hier unten?
3: Nein, es beginnt im ersten Stock. Ich würde sagen, wir gehen in den ersten Stock. Oder? Genau. So. Wir sind heute mit ganz vielen Schulklassen hier im Futurium.
1: Ja, das finde ich ja gut.
3: Die Zukunft sozusagen, die zukünftige Generation. Waren Sie eigentlich schon mal hier?
1: Nein. Ich war noch nie da. Der hat ja eine unglaublich unangenehme Stimme. Der Roboter. Ja. Das ist natürlich ziemlich absurd, weil das ist das Einfachste überhaupt, eine menschliche Stimme computergeneriert nachzuahmen. Wieso machen sie es? ist Hollywood beeinflusst. Immer diese piepsige mechanische Stimme. Das ist Mangel an Fantasie. Ich glaube, eines der Hauptprobleme ist ja tatsächlich, dass wir als Gesellschaft Fantasie ja nicht mehr hochhalten. In der Schule wird das ja nicht als besondere Fähigkeit ausgearbeitet. Dabei ist ja gerade die Fantasie das, was uns von der KI unterscheidet.
3: Da reden wir gleich noch ausführlicher drüber, denn darum geht es ja auch in Tausend und ein Morgen. So, hier sind wir in einem Raum, im Themenraum Mensch. Da geht es um Kapitalismus, Konsum, um die Weiterentwicklung der Demokratie. Wie ist der erste Eindruck hier eigentlich?
1: Der erste Eindruck ist enttäuschend, weil die Interaktion zwischen Ausstellung und Besucherin extrem konventionell ist. Ich würde einen utopischen Raum dann tatsächlich auch in der Gestaltung des Raums und in den kommunikativen oder interaktiven Möglichkeiten auch anders gestalten. Aber man läuft ja hier durch und guckt sich eigentlich wie bei fast jeder Ausstellung Infotafeln an. Natürlich teilweise sehr, sehr gewitzte, schräge, schräge. Infotafeln, teilweise kann man irgendwas drücken und dann bewegt sich irgendetwas, aber es ist doch so eine passive Haltung, ich werde hier informiert.
3: Da hinten ist so eine Ecke, wo man sich auf den inneren Schweinehund setzen kann. Es gibt nämlich hier ein Sitzmöbel in Form eines Hundes und wenn man sich hier hinsetzt, dann hört man in Dauerschleife Aussagen, die vielleicht jeder von uns kennt von sich selbst. Beim Wandern bin ich vorn dabei. Doch bevor ich das mal tue, brauche ich erst ein paar Wanderschuhe. Um nicht ins Schuhgeschäft zu laufen, kann ich zum Glück auch online kaufen. Schon morgen kriege ich vom flotten Paketzusteller neue Botten. Die können dann so richtig schön in meinem großen Schuhschrank stehen.
1: Also hier haben wir eine wirklich spannende Tafel, weil sie ungewollt, wahrscheinlich den größten Widerspruch unserer Gegenwart zum Ausdruck bringt. Das sind drei Tafeln, die etwas damit zu tun haben, wie unsere Wirtschaft funktioniert, vor allem mit den negativen Folgen. Der Kapitalismus braucht Wachstum, das ist klar, das bezweifelt niemand, aber Wachstum lässt sich in einer saturierten Gesellschaft wie unserer natürlich nur weiterhin aufrechterhalten, indem Sachen schnell kaputt gehen, wir neu brauchen oder indem wir verführt werden, Überflüssiges zu kaufen. Das heißt, eigentlich müsste über dem hier stehen, wir zerstören Lebensnotwendiges, Natur, um Überflüssiges zu schaffen. Denn ein Großteil dessen, was natürlich da produziert wird, sind ja Sachen, die wir nicht wirklich brauchen. Das heißt, man müsste eigentlich jetzt hier als nächstes die Frage stellen, wie kommen wir da hinaus? Und die Antwort ist für mich völlig klar. Es funktioniert innerhalb des kapitalistischen Modells nicht, das ist ganz eindeutig.
3: Lassen Sie uns vielleicht mal da vorne in die Ecke gehen und mal hinsetzen. Es geht hier in diesem Teil der Ausstellung eben auch um Konsum und äh, Kapitalismus. In Tausend und ein Morgen haben wir es mit Zeitreisenden zu tun, Menschen, die von uns aus gesehen in einer nicht näher bestimmten Zukunft leben, einer Welt, in der Missstände abgeschafft sind. Es gibt keine Polizei mehr, weil es auch keine Verbrechen mehr gibt, keine Gewalt mehr gibt. Es gibt keinen Müll mehr, alles wird dem Recycling-Kreislauf zugeführt und es gibt keinen Kapitalismus mehr. Die vergangene Welt, in die die Kronautin, so heißen sie ja, also der Plural ist ja auch Kronautin, Zeitreisende, in die sie reisen, die dunkle Vergangenheit sozusagen heißt es Kapitaluzän. In welcher Gesellschaft leben die Heldinnen und Helden ihrer Geschichte und wie haben Sie es geschafft, den Kapitalismus zu überwinden?
1: Wie Sie es geschafft haben, den Kapitalismus zu überwinden, wird im Roman eher mit dem Augenzwinkern so dargestellt, dass unterschiedliche Menschen sich an unterschiedliche Sachen erinnern. Sie erinnern sich natürlich nicht selber, es war vor mehreren Generationen, aber es gibt unterschiedliche Narrative, die in dieser Gesellschaft herumschwirren, wie es wohl gewesen sein mag. Und damit sage ich als Autor auch ehrlich, ich habe natürlich auch keine klare Vorstellung, wie wir dahin kommen, aber es gibt verschiedene Denkmodelle oder verschiedene vorstellbare Projektionen. Die Gesellschaft ist eine, die auf der einen Seite eine völlige Gleichheit im Sinne der Grundversorgung gewährleistet, auf der anderen Seite eine enorme Freiheit im Sinne der individuellen Exzentrik. Und ich glaube, die zwei Sachen hängen miteinander zusammen. Und ich glaube, eine selbstbestimmte Gleichheit, die nur wirklich auf dem Niveau der grundsätzlichen Versorgung und der garantierten Rechte abläuft, dass die uns eigentlich erst zu einer wirklichen individuellen Entfaltung führen wird, denn wir behaupten zwar, wir seien eine Gesellschaft des Individualismus, aber die Lebensmodelle bei uns sind ja unglaublich konformistisch. Und gleichzeitig aber sind wir stolz darauf, dass wir eine radikale individuelle Freiheit realisiert haben. Und die zweite Sache, die mir ganz, ganz wichtig ist, ist eine Gesellschaft, in der sehr viel gespielt wird, das heißt, das Verhältnis zum Leben ist ein spielerisches. Und in der auch sehr viel gelacht wird. Das heißt, diese zwei Momente waren mir sehr wichtig, weil sie im politischen Diskurs oft fehlen. Der ist gerade in Deutschland bierernst. Das Spielerische und das Humorvolle gehören aber dazu. Das sind nämlich zwei Impulse im Menschen, die uns schweben lassen, die uns einfach auch Sachen ausprobieren lassen. Das Spielerische ist ja gerade eine deswegen sagen wir ja Spielwiese. Insofern war mir das ganz wichtig
3: weil Sie das gerade so ansprechen, dass diese spielerische und gerade auch schon über Fantasie gesprochen fehlt. Also ich habe den Eindruck, und da bin ich bestimmt nicht die einzige, die einzige mögliche Möglichkeit heute erscheint uns ja die Zerstörung der Welt zu sein. Also sei es die Klimakrise, seien es drohende große Kriege wieder einmal. Also wir leben eigentlich in einer fast Dystopie. Hm?
1: Das Interessante an dieser lethargischen Gegenwart ist ja, dass wir meinen, in einer Dystopie zu leben, aber hierzulande ein Großteil der Menschen, wenn sie ehrlich sind, ja doch sehr gut leben. Das ist ein, ein ganz merkwürdiger Gegensatz. Die Menschen fragen mich oft, ah, wie kannst du so optimistisch sein? Und meine Antwort ist, als jemand, der ja wirklich viele, viele Jahre im globalen Süden verbracht hat und sehr viel dort recherchiert hat, Pessimismus ist ein Luxus. Die Leute im Slum in Bombay, die Leute in den Diamantenminen, in Sierra Leone und so weiter, die können sich Pessimismus gar nicht leisten. Die sind genötigt aufgrund des Überlebenskampfes, an kleinen Hoffnungen sich festzuklammern. Und wenn man sich anschaut, wie Aktivistinnen aus dem globalen Süden reden, wie sie sich positionieren, dann stellt man fest, dass sie alle, mit einem kämpferischen Optimismus unterwegs sind, weil da geht es ums Wesentliche, ums Essentielle. Und die können sich nicht leisten, sich einem fatalistischen, dystopischen Entwurf oder einer Angst zu ergeben, weil das hieße dann das Ende. Das heißt ganz, ganz brutal gesagt, wir gutieren Dystopien nur deswegen, weil wir auf der bequemen Couch liegen mit einem Bierchen in der Hand und mit Chips im Mund. Also es ist immer eine Frage, dieses Erfahrungshorizonts. Und wenn wir das Wort Horizont benutzen, das wird ja auch in dieser Ausstellung natürlich verwendet, dann darf man ja nicht vergessen, der Horizont wirft immer einen Schatten auf die Vergangenheit und umgekehrt. Das heißt, es ist, der Horizont ist deswegen eine interessante Metapher, weil sie zeigt, dass wir unser Streben nach Zukunft ganz, ganz stark definieren durch unsere vergangenen Prägungen und Erfahrungen.
3: In Tausend und ein Morgen lassen sie ihre Heldin Syr in verschiedene Epochen zurückreisen. Sie landet in der kolonialistisch geprägten Welt der Piraten und Sklaven. Sie reist nach Indien, was von uns ausgesehen, vom Jahr 2023 ausgesehen, auch schon in einer Zukunft liegt. Und dann landet sie noch in Sarajevo 1984 zur Zeit der Olympischen Winterspiele und schließlich auch im Jahr der Revolution Russlands. Wieso diese Epochen und was hat sie an Zeitreisen eigentlich so interessiert?
1: Es gibt ein riesiges Problem, wenn man einen utopischen Roman schreibt und das ist, dass weder sie noch ich jemals in dieser Welt waren. Das heißt, ich kann sie natürlich mir nicht so selbstverständlich vorstellen wie und bekannte Welten. Und ich kann auch nicht erwarten, dass die Leserin in irgendeiner Weise eine klare Vorstellung hat. Folge, die meisten solchen Romane sind extrem langweilig, weil sie alles ausbuchstabieren müssen. Die müssen dann genau erzählen, wie funktioniert die Waschmaschine in der Zukunft. Ich dachte mir, es wäre besser, das im Umkehrschluss zu zeigen. Das heißt, jemand, der aus dieser utopischen Welt kommt, sind ja dann auch mehrere Personen, mit was für einem Unverständnis reagieren sie auf Sachen, die uns selbstverständlich erscheinen. Und durch diese Spannung entsteht, glaube ich, bei aufmerksamen Leserinnen diese Vorstellung, ah, okay, so denken die anders, so sind ihre Wertigkeiten, ihre Haltungen anders definiert. Das ist das Grundsätzliche. Im Konkreten ist es natürlich unglaublich spannend, weil man könnte ja jede Epoche der Welt nehmen. Piraten Anfang des 18. Jahrhunderts in der Karibik ist deswegen so interessant, weil sich einerseits eine rebellische Energie es wird ja in den meisten unserer Darstellungen, also populären Darstellungen, vor allem die Gier gezeigt, etwas erbeuten. Das gab es natürlich auch, aber wenn man sich die, die Quellen anschaut, sehr, sehr viele von denen, und meistens waren das Gespräche, die geführt wurden, bevor sie erhängt wurden, sprechen von Freiheit. Es war ja eine Welt, das können wir uns fast nicht vorstellen, der unglaublichen Ausbeutung und Unterdrückung. Die Seeleute hatten so gut wie keine Rechte, starben sehr oft und sehr früh und für einen einfachen Menschen gab es damals kaum Möglichkeiten in irgendeiner Weise zu einem für ihn oder für sie beglückenden Leben zu führen. Das fand ich interessant. Dann fand ich aber total interessant mit einem Topos zu spielen, der uns alle ich meine, es gibt ja Paraten dieser Art, wie sie dargestellt werden, mit der Augenklappe und mit dem Hinkebein und so weiter, gibt es ja jetzt schon lange nicht mehr. Aber trotzdem, unsere Kinderbücher, unsere Jugendbücher, die Hollywood-Filme sind immer noch bevölkert. Wieso? Genauso wie Robin Hood. Jede Generation erzählt sich aufs Neue Robin Hood-Geschichten. Das fasziniert mich, weil es aufzeigt, dass es einen Impuls oder Instinkt in uns gibt, der... Nach einer Form der Gerechtigkeit sucht, die jenseits der üblichen Mechanismen abläuft. Und das Dritte ist, dass Sie haben ja gesagt, das ist eine kolonialisierte Welt, es ist aber der Anfang der Kolonialisierung. Ich fand es unglaublich spannend, mir zu überlegen, wenn damals die Sklaven einen großen, nicht nur Widerstand, sondern so etwas wie eine Revolution gemacht hätten, dann die Piraten. Dann die verschiedenen nordamerikanischen Siedlungen, die teilweise ja auch sehr stark basisdemokratisch orientiert waren. Wenn die sich alle vereint hätten, was wäre dann mit der Menschheitsgeschichte gewesen? Weil wir wissen ja inzwischen Gott sei Dank, dass es eines der prägenden, aber gleichzeitig auch grauenvollsten Zivilisationsbrüche war überhaupt, dass wir unzählige Millionen Menschen in Afrika versklavt und dann in die Amerikas verbracht haben wäre eine andere Entwicklung möglich gewesen, ohne diese institutionalisierte Sklaverei. Und bei der russischen Revolution ist es, liegt das es auf der Hand. Also zum einen führt das in unsere Gegenwart. Es gibt im Moment zwei riesige Themen diesbezüglich. Das eine ist natürlich die Kontinuität der Macht in Russland durch Putin. Stalin-Statuen werden wieder aufgestellt. Das führt direkt zu den Folgen der bolschewistischen Machtübernahme. Und das zweite ist China. China heute natürlich ohne die äh, kommunistischen Machtübernahmen gar nicht denkbar in dieser Form. Aber wenn man sich diese Geschichte des Jahres 1917 und Anfang 1918 genau anschaut, sieht man, dass auf einmal alles möglich war. Immens spannend damalige Tagebücher und Memoiren zu lesen, wie auf einmal tatsächlich so eine bleierne Last von den Menschen abfiel, sie das Gefühl hatten, es ist alles möglich. Es gab ja so eine Art Machtvakuum. Die Menschen sind auf die Straßen gegangen, haben sich unterhalten, haben in ihren Betrieben sich selber organisiert. Eine unfassbare Explosion der künstlerischen Kreativität, auch aber mit einem Bezug zur gesamten Bevölkerung. Große Dichter sind dann in die Fabriken gegangen, Musiker haben ihre Klaviere auf die Ladeflächen von Lastwegen gestellt. Und das Interessante daran ist, sie haben diese Hinwendung, zur Bevölkerung nicht durch eine Strategie der Verflachung erreichen wollen, sondern im Gegenteil. Sie haben gesagt, die hohe Kunst, die anspruchsvolle Kunst, große Poesie, große Musik muss jedem Menschen nahegebracht werden. Das ist ein Menschenrecht. Und im Moment haben wir eine gegenteilige Entwicklung. Im Moment suchen wir den kleinsten gemeinsamen Nenner. Es wird das gefördert und populär gemacht, was für jeden, der nicht einmal genau zuschaut oder genau zuhört, verständlich ist. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was würde passieren, wenn diese Energie, diese befreiende, rebellische, autonomistische Energie einen anderen Verlauf genommen hätte? Dann wäre tatsächlich das 20. Jahrhundert völlig anders gewesen und unsere Gegenwart wäre auch anders. Und damit zu spielen ist interessant, weil man gleichzeitig natürlich sich überlegen muss, was sind die entscheidenden Faktoren für Transformation. Wieso gelingen manche Utopien? Ganz wichtig ist ja, das kann man nicht oft genug betonen, dass wir viele Utopien ja verwirklicht haben. Wir hatten gerade Sklaverei. Haben wir in großen Teilen der Welt tatsächlich abgeschafft nach einem... Frauenwahlrecht. Jahr? Gerade wollte ich sagen. Und auch das hat lang gedauert. In der Schweiz bis vor einigen Jahrzehnten noch. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir uns erzählen, wie Utopien in einem langen Prozess doch gelingen.
3: In Ihrem Roman geht es ja auch viel um das Erzählen selbst und auch darum, wer erzählt eigentlich was und wie, was haben wir überhaupt zur Hand, welche Geschichten können wir überhaupt erzählen und wer spricht da eigentlich zu uns. Und da geht es zum Beispiel auch um, um KI, also die KI ist ja ein wichtiger Punkt im Roman, da gibt es GOG, die KI, die eben die Zeitreisenden begleitet und unterstützt, indem sie zum Beispiel Sprachen übersetzt, die damals gesprochen wurden. Aber diese KI möchte gerne irgendwann auch selber erzählen und hat dann eine eigene Version des Erlebten und der Geschichte und kriegt irgendwie ein Eigenleben. Wie realistisch ist dieses Szenario von heute aus gesehen?
1: Es ist noch nicht realistisch, aber philosophisch betrachtet die entscheidende Frage. Diese ganzen Horrorfantasien, die Leute im Moment, diese Angstvision gegenüber der KI, sind ja nur dann plausibel, wenn die KI so etwas wie einen eigenen Willen entwickelt. Dafür braucht es ein eigenes Bewusstsein. Bis es soweit ist, ist sie nur Befehlsempfängerin. Und dann muss man nicht Angst haben vor der KI, sondern man muss Angst haben vor Herrschaft, die dann die KI missbraucht für ihre Zwecke. Interessant wird es natürlich philosophisch betrachtet, wenn die KI tatsächlich in irgendeiner Weise zu einem ja, selbst entwickelten Bewusstsein kommt. Und das habe ich durchgespielt in dem Roman, natürlich sehr, sehr spielerisch. Und die zweite große Frage für mich ist, was ist eigentlich das Urmenschliche? Was unterscheidet uns wirklich von allem, sowohl von der Tierwelt, aber auch von allen möglichen Techniken der Zukunft. Und mir fiel nichts anderes ein als das Erzählen. Das Erzählen ist tatsächlich etwas Urmenschliches. Ich kann mir nicht vorstellen, wie wir überhaupt Gesellschaft konstituieren und dann zusammenhalten ohne Erzählungen. Es gibt große Erzählungen, teilweise an Orten, die wir gar nicht vermuten. Das deutsche Grundgesetz beginnt mit dem Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Also erstens utopisch und zweitens es ist eine Erzählung. Weil natürlich wissen wir alle, dass es in der Realität nicht so ist. Das heißt, irgendjemand hat sich gedacht, das ist eine schöne Erzählung. Grandios. Und dann muss man sich daran abarbeiten. Und die KI hat natürlich, und dann wird es wirklich spannend, glaube ich, einerseits Zugang zu all diesen Archiven, Dokumenten, verschriftlichten Erinnerungen. Aber es spürt auch, also GOG ist ein S, es spürt auch, dass es da einen Mangel gibt. Das heißt, intelligent genug, um den Mangel zu erkennen, aber nicht fähig genug, den Mangel zu überspringen. Und dadurch entsteht sozusagen eine gewisse, ja, forsche Frechheit von GOG. Es möchte immer mehr, aber es kann teilweise auch nicht, weil wenn es dann versucht zu erzählen, es ist Es ein Potpourri von offensichtlich, also das erste Mal ist es bei den Piraten, offensichtlich ein Potpourri von barocken Erzählen. Dann sagt auch sie die Hauptfigur, na wo hast denn das her? Also es ist ja nur ein Remix. Das kann übrigens KI heute ja schon. Es gibt ja, das weiß nicht, ob alle Zuhörer das wissen, es gibt inzwischen Musikstücke auch, die von KI gemacht sind. Nach einem bestimmten Muster, also man kann wirklich eintippen Komposition aller Zwölftonmusik von Schönberg und dann bedient es sich an vorhandenen musikalischen Stücken und setzt die neu zusammen. Das heißt, remixen kann KI jetzt schon. Aber auf den Gedanken kommen, der Zwölftonmusik, das konnte natürlich nur Schönberg und Berg und Webern. Das heißt, auf solche bahnbrechenden Paradigmenwechseln kommen momentan noch nur wir Menschen.
3: Wir sind hier ja jetzt im Futurium und dieses Futurium ist ein Ausstellungshaus der Zukunfte. Aufgeteilt ist es in drei Bereiche Mensch, Natur und Technik. Und da gibt es natürlich verschiedene Szenarien, die hier erklärt und gezeigt werden. Unter anderem auch zur KI. Ich würde vorschlagen, wir gehen, weil wir jetzt gerade schon mal darüber geredet haben, wir gehen einfach mal direkt zur KI. Ah, ah. Das Roboter-KI-Ballett.
0: Letzte Woche habe ich schon haufenweise Bestseller gescannt. Und dann war da noch dieses KI-Kreativ-Schreibseminar. Sätze nicht länger als 13 Wörter. Erster Kuss nicht vor Kapitel 3. Also, ich könnte ja... Was redest du da? Ich schreibe das selbst. 300 Seiten, 5 Charaktere... Ein Haufen Probleme und am Ende ist alles gut. Ich habe schon mal angefangen. Es war einmal vor langer Zeit. Entschuldigung, aber hast du auch eine Idee,
2: was du scheiden willst?
0: Du meinst diesen regelfreien Assoziationsprozess, aus dem die Menschen so ein Riesenmysterium machen? Ich habe gelernt, Ideen werden gewöhnlich als etwas angesehen, dass nur Menschen können. Ich wette, ich kann das auch. Ich werde jetzt was entwickeln. Eine Story, die Sie noch nie gehört haben. Kuss in Zeile 1. Haufen Probleme am Ende. Alles durcheinander, aber einzigartig. Ich fange sofort damit an.
3: KI, wir haben ja gerade KI und Roboter erlebt. Haben Sie selbst schon mal KI benutzt oder ausprobiert, um irgendwie vielleicht einen Text zu schreiben?
1: Nein, einen eigenen Text zu schreiben, Gott behüte. Weil Aber
3: ich So aus Neugier, meinst du? Genau.
1: Aus Neugier habe ich es mir angeschaut. Zwei Sachen sind mir aufgefallen. Das eine ist, sie bedient sich manchmal an Texten, in denen es einen für sie nicht sichtbaren Sprung gibt, von einem Thema zum anderen. Also ein ganz einfaches Beispiel, Berliner Philharmonie. Konzert. Zuerst wurde gespielt Mozart und dann wurde gespielt Ligeti. Nur oben steht Mozart. Das heißt, sie vermutet das Ganze und dann auf einmal kriegt man irgendwelche Aussagen über Mozart, die eigentlich Ligeti betreffen. Das andere ist, dass sie natürlich Denkmuster oder Darstellungsweisen, die im Moment herrschende Meinung sind, reproduziert. Insofern ist es wahrscheinlich sehr hilfreich, um darzustellen, was im Moment zu einem bestimmten Thema die gängige Darstellung ist, aber völlig unbrauchbar, um in irgendeiner Weise um die Ecke zu denken oder zu sagen, na, das könnte man ja auch genau andersrum stellen. Also das auf den Kopf stellen. Ich finde es ja interessant, diese Roboter, die wir nicht nur hier, sondern auch in den Hollywood-Filmen haben, die stehen ja fast immer so da wie Menschen, also egal wie sie aussehen, aber sie sind ja platziert Ganz einfach eine Struktur, irgendwas, was dich mit dem Boden verbindet und irgendwas oben, was dir Bewegung ermöglicht und Denken ermöglicht. So. Ich würde damit anfangen, dass wir die Sachen auf den Kopf stellen. Also, dass wir die Dimension und die Hierarchie oben unten in Frage stellen. Die gesamte Diskussion im Moment leidet für mich unter einer Grundannahme und eigentlich ist es wieder eine Projektion menschlicher Verfahren auf die KI, nämlich dass sie in absehbarer Zeit in ein antagonistisches Verhältnis zu uns treten wird, weil sie dann irgendwie auch Machtgelüste hat, Herrschaftsstreben, sie wird uns unterwerfen, sie wird uns überflüssig machen. Aber das ist ja nichts anderes als existierende soziale Mechanismen auf die KI produzieren. Ich würde ketzerisch dagegen fragen, wenn sie wirklich einer reinen Vernunft unterliegt, wenn die Parameter ihrer Tätigkeit definiert werden durch solche Qualitäten wie Effizienz und dann schaut sie auf unsere Welt, dann würde sie ja sehr, sehr vieles sehen, was völlig ineffizient ist. Bekanntes Beispiel, unser Autoverkehr ist ja phänomenal ineffizient. Es ist extrem ineffizient, Natur zu zerstören, um etwas an ihre Stelle zu stellen, was einen absehbaren Ablauf hat und vieles andere mehr, würde die künstliche Intelligenz dann sagen, so wie ihr vorgeht, so wie ihr wirtschaftet, das ist ineffizient, wir schlagen ein anderes Modell vor, das wäre ja der erste Schritt. Wann ist es überhaupt denkbar, dass sie dann sagt, und das kommt im Roman ja vor, eure Finanzmärkte, das ist der völlige Wahnsinn, also diese Nanosekunden-Trades, der gesamte globale Finanzmarkt ist ja inzwischen von Computern und KI abhängig. Was passiert, wenn die sich tatsächlich untereinander verständigen? Wir boykottieren und sabotieren das, weil das ist ja völlig ungerecht und mega ineffizient. Und dann würde das tatsächlich zusammenbrechen. Und das finde ich dann spannend. Also es gibt es sozusagen eine Denkmöglichkeit, dass die KI innerhalb ihrer eigenen rationalen, Rahmenbedingungen zu einer völlig konträren Analyse der existierenden Verhältnisse kommt und dann eigenmächtig, eigenwillig umsetzt, was sie für eine effizientere Lösung hält.
3: Also auch hier wieder Optimismus. Ne? Angst haben Sie nicht vor KI und den Entwicklungen, die da kommen.
1: Also ich tendiere generell nicht dazu, Angst zu haben, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich mit meiner Biografie wirklich oft Menschen begegnet bin, die Grauenvolles erlebt haben, angefangen mit Menschen aus meiner eigenen Familie, die in, in Bulgarien in den Gefängnissen waren, zur Zeit der kommunistischen Diktatur, über unzählige Menschen, die kaum überleben können. Und ich hingegen komme gut über die Runden materiell und ich bin umgeben von sehr viel Zuneigung und Respekt und Liebe. Ich wüsste nicht, wovor ich Angst haben sollte. Ich, ich gehöre zu den Privilegierten auf diesem Planeten. Und es ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen, mit meiner Kunst, dass wir Angst verringern. Weil Angst, wie wir wissen, ja kein guter Berater ist. Aus Angst entsteht ja nichts. Angst ist erlähmt. Ja und es ist auch für mich völlig unverständlich, wenn Politiker sagen, wir müssen die Ängste ernst nehmen. Im Gegenteil, Ängste sind irrationale Reaktionen, die man allmählich durch subtile und liebevolle Interaktion abbauen muss.
3: Mit welcher Literatur, mit welchen Utopien sind Sie denn eigentlich aufgewachsen?
1: Nach unserer Flucht waren wir ja kurz in Deutschland, Asyl, und dann hat mein Vater einen Job in Kenia bekommen. Und ich war vier Jahre in einem englischsprachigen Internat dort. Und es gab eine sehr große Bibliothek und es gab eine Reihe, fast die gesamte Weltliteratur nacherzählt oder gekürzt für Kinder. Und ich habe mich durch alles hindurchgelesen. Es gab einige wenige Bücher, die mir dann auf Bulgarisch vorgelesen wurden. Darunter eine dystopische Utopie, interessanterweise von Gianni Rodari. Das ist, man stelle sich Animal Farm von George Orwell vor, aber mit Früchten und Gemüse. Sehr, sehr lustig. Das war ähnlich wie George Orwell sehr präzise hinsichtlich der Analyse politischer Abläufe. Aber gleichzeitig, ich habe so sehr gelacht, dass mir teilweise der Bauch wehgetan hat. Ich hatte dann natürlich auch eine, eine Astrid Lindgren Phase. Also Karl schon auf dem Dach habe ich auch geliebt. Auch da gibt es ja utopische Momente nicht. Also allein, dass die Hauptfigur fliegen kann, ist ja schon mal irgendwie ziemlich cool. Pipi
3: Langstrumpf, also meine ja. Lieblingsutopie als Kind. Genau.
1: Also Pipi Langstrumpf habe ich leider erst später entdeckt. weil Aus irgendeinem Grund gab es das bei uns nicht. Und dann, klar... Der Roman zeigt das. Ich habe natürlich auch alles gelesen, was es an Piratengeschichten gab. Ich hatte eine sehr intensive Indianerzeit. Das war, als ich dann Deutsch gelernt habe. Ich war in einer Schule in, in Essen. Und dort gab es so eine Reihe, die Biografien der ganzen Häuptlinge. Und ich habe so geheult. Es hat mich so mitgenommen. Wir sind ja geprägt, glaube ich, als Kinder immer wieder von... Geschichten, in denen wir eine bestimmte Rebellion vorgeführt bekommen und wir identifizieren uns dann mit diesen rebellischen, das ist ja ganz häufig rebellische Kinder, also Pippi Langstumpf ist natürlich ein, ein großartiges Beispiel und als Kinder haben wir glaube ich tatsächlich so eine freche, also sowohl spielerische als auch widerständige Grundnatur. Und für mich ist ja die, die große Frage, wie können wir uns das erhalten? Also das ist auch eine große Frage überhaupt unserer individuellen Existenz. Wie kriegen wir es hin, dass wir dieses Ungestüm, Unangepasste einerseits und dieses Verspielt, Wilde andererseits, dass wir das nicht verlieren als Erwachsene.
3: Wie kriegen Sie es denn hin, durch Schreiben?
1: Klar, ich bin in der unglaublich privilegierten Situation, dass ich schreiben kann und im Schreiben kann ich mich austoben und ausleben. Und deswegen, was mich enorm beglückt, kriege ich ja oft Zuschriften von Leuten, die einfach aus dem Bauch sagen, ach, das hat so viel Spaß gemacht, das hat mich so glücklich gemacht, also dieses, ich bin schwebend aus dem Roman herausgegangen. Das ist ja auch wichtig, weil ich völlig überzeugt bin, dass große Literatur immer auch einen Moment der Erhöhung und Erlösung hat. Und das ist wiederum das Utopische. Eine Literatur, die mich nur deprimiert, die nur den Menschen in seinen Abgründen zeigt, ist für mich eine Literatur, die auf halbem Weg stehen bleibt.
3: Wir sind bei unseren Buchempfehlungen angekommen. Hier im Podcast empfehlen wir uns gegenseitig und natürlich auch den Hörerinnen und Hörern Bücher, die wir gerade lesen oder die uns aufgefallen sind. Welches Buch haben Sie mitgebracht?
1: Gerade erschien ein Essayband. Und der Titel ist so wunderbar utopisch. Er lautet, in jeden Fluss mündet ein Meer. Der Autor heißt José Oliver und ist wirklich einer unserer Utopisten, weil er einerseits die Vielsprachigkeit in sich trägt und auslebt, andererseits aber als Kind von Gastarbeitern, die in einer Hutfabrik gearbeitet haben, sich dann irgendwie aufgeschwungen hat zu den Höhen äh, deutscher Philosophie und Poesie. Und das sind Essays, die ich außergewöhnlich finde, weil sie tatsächlich die Form des Essays neu denken, also übliche Grenzen sprengen, einerseits in der Sprache, erlaubt sich poetische Formulierungen in einem Prosetext, andererseits aber auch thematisch, weil es wirklich ausschweifend ist. Und das sollte eigentlich der Essay sein. Denn der Essay ist inzwischen eine sehr nüchterne Gattung geworden. Es sollte ein, ein Wildwuchs sein, ein Wildwuchs an Gedanken, an Überraschungen und als ich das jetzt in den letzten Tagen gelesen habe, ich hatte das Gefühl, ich wandere durch einen Urwald und komme aus dem Staunen nicht heraus, was für Verrenkungen es gibt, also Verrenkungen sowie Ränke und äh, was sich in was hineinschlängelt. Also ein Buch, das man langsam lesen muss, weil man die Dichte dieses Wortwaldes sich langsam zu Gemüte führen muss.
3: Das klingt total spannend, das werde ich mir gleich mal besorgen. Ich habe mitgebracht einen Blick in die Vergangenheit, oberflächlich gesehen, nämlich Erich Kästner. Es gibt einen kleinen, dünnen, aber sehr schönen, feinen Band. Erich Kästner, das ist Berlin. Erich Kästner und seine Stadt im Atrium Verlag erschienen. Und da sind Texte drin, die Erich Kästner in Berlin geschrieben hat, zwischen 1927 und 1933. Da geht es natürlich um das aufregende Nachtleben, um das Kulturleben, an dem er ja teilhatte. Und aber natürlich auch schon diese aufziehende Wechsel der Stimmung. Und ich finde, auch diese Texte tragen ja so ein utopisches Moment in sich, weil eben viel Aufbruch, viel Neues entstanden ist damals in dieser Zeit, in den 20er Jahren. Und dann kommt eben dieser Moment, dieser Umbruch in die ganz andere Richtung, was er auch schon sieht und auch analysiert in seinen Texten. Erich Kästner, ist das so ein Autor, den Sie auch immer mal wieder zur Hand nehmen?
1: Ich habe Erich Kästner früh gelesen, als ich auch, um Deutsch wirklich gut zu lernen, sehr sehr viele Sachen gelesen habe, die vergleichbar leicht sind, also drei Männer im Schnee und Emil und die Detektive fand ich ganz toll, ich war ich weiß nicht 13 oder so. Und später habe ich dann die Gedichte entdeckt und ich finde ja in der deutschen Literaturgeschichte werden solche Dichter, also mir fällt sofort auch Ringelnatz ein oder Morgenstern, Dichter, die zugänglich sind, aber hinter der Zugänglichkeit sich ein tieferer Sinn verbirgt, die werden ein bisschen als Leichtgewichte wahrgenommen. Dagegen müssen wir ein bisschen opponieren, weil auch jemand wie Kästner ist ein großer Dichter.
3: Hier geht's runter, ja?
1: Ich, ich, durch. Sagen, ich bin nicht sehr beeindruckt. Nein? Nee. Ich habe mir mehr, mehr erwartet.
3: Jetzt haben wir natürlich nicht die Zeit gehabt, das in der Tiefe ah, hier alles natürlich anzuschauen. Nicht, das
1: ist mit Sicherheit gibt es vieles Wertvolles, aber es ist ein bisschen brav ich hätte es mir etwas gewagter und experimenteller gewünscht.
3: So. Jetzt stehen wir wieder vor der Tür raus aus der Zukunft in die Gegenwart getreten. Vielen Dank für ihre Zeit. Ilia noch.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
2: Nadine war mit Ilya Trojanov im Futurium in Berlin-Mitte. Das ist in der Nähe von Hauptbahnhof und den Sichtweite des Kanzleramtes, um über Utopie, künstliche Intelligenz und Fantasie zu sprechen. Hat das bleibenden Eindruck hinterlassen bei dir?
3: Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kitschig oder pathetisch, aber ich bin echt optimistischer rausgekommen aus dem Futurium und vor allem aus dem Gespräch mit Ilya Trojanov, als ich reingegangen bin. Also der Ort ja, mag etwas zu brav sein. Das hat Ilya Trojanow ja bemängelt. Mich hat er trotzdem irgendwie inspiriert, allein weil es eben um Möglichkeiten geht, um Erfindungen, tatsächlich um Utopien, äh, darum sie zu denken und nicht immer nur in dystopischen Szenarien zu denken. Und genauso ging es mir dann im Gespräch mit Ilya Trojanov. Also ich finde seinen Ansatz einfach, ja, inspirierend. Und mir hat es unglaublich gut gefallen, dass er nicht nur ins Erzählen, sondern eben wirklich ins Fabulieren kommt. Das trifft es einfach für mich am besten, weil da steckt so dieses Ausschweifende drin, das Spielerische, die Lust am Erzählen. Jede Epoche klingt anders bei Ilya Trojanow, sprachlich meine ich jetzt, also ganz clean, schreibt er über die Zukunft, barock, opulent, ja so dreckig, triefend, beschreibt er die Piratenzeit. Ja und experimentell wird dann die Phase der russischen Revolution geschildert. Also er spielt mit verschiedenen Formen und Zeiten und erzählt auch unglaublich viel über das Erzählen selbst. Also Kritiken ja, haben bemängelt, dass Trojanow hier viel zu viel will, dass er sich verzettelt. Ich finde aber, er feiert die Fantasie und das Fabulieren.
2: Na, das ist doch schon mal gut. Ich merke schon, klare Empfehlungen. Für wen?
3: <lacht> für alle, die sich gerne auf Experimente einlassen, für alle, die gerne mitten hineingeworfen werden in Geschichten und die nicht auf Minimalismus stehen, sondern es maximal sprudelnd wollen. Ja, und für alle, die eben keine Lust mehr auf Dystopien haben, sondern Utopien wollen. Und äh, noch eine kleine Anekdote am Rande. In seinem nächsten Roman will er Trojanow übrigens aus der Sicht eines Vogels erzählen, der in den Süden zieht und dabei das Verhältnis Mensch-Vogel ausloten. Was ihn immer schon fasziniert hat, das hat er mir noch erzählt bei unserem Treffen. Und ja, ich traue ihm das auch durchaus zu, dass er das gut hinkriegt.
2: Ilya Trojanows neuer Roman heißt 1000 und ein Morgen ist bei S. Fischer erschienen, hat 528 Seiten und kostet 30 Euro. Und wer sich die volle Dröhnung geben will, am 10. November gibt es die 24 Stunden Roman-Performance, die vollständige und ungekürzte Lesung im Literaturhaus Berlin ab 18 Uhr die ganze Nacht durch mit Ilya Trojanov und musikalischer Begleitung.
3: Ja, und wer Lust hat auf mehr Zukunftsthemen, der Klimaschutz und die Protestbewegung Letzte Generationen stehen im Mittelpunkt des sechsteiligen Podcasts Hitze Letzte Generation Close Up, zu finden in der ARD Audiothek immer donnerstags.
2: Und treue Orte und Worte. Hörer und Hörerinnen wissen es schon. Jeden Donnerstag gibt es auch eine neue Folge von Orte und Worte, auch in der ARD-Audiothek und da, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Stefan Auschwab.
3: Und ich bin Nadine Kreuzhaler. Tschüss. Ciao.
1: Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion Nadine Kreuzhaler. Technik Barbara Hingst. Sound Design Robin Rudolph Eine Produktion von RBB Kultur
0: und RBB24 Inforadio